0: El corazón de Dios y es la llave para, para que Dios obre en el nombre de Jesús Padre en este momento Señor nos unimos como cuerpo tuyo Señor, como iglesia tuya Señor, como hermanos en el nombre de Jesús en este momento Padre nos acercamos a tu trono de gracia Señor donde hayamos oportuno socorro Padre Señor gracias por la oportunidad que nos das, Señor de ser tus hijos Y como tus hijos Padre te pedimos en este momento Señor Por Enrique Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús La obra que has comenzado Padre te pedimos que la sigas perfeccionando Señor Toda obra de tinieblas Padre en el nombre de Jesús Es removida en el nombre de Cristo Jesús Tu palabra dice Señor que donde dos o tres estén congregados aquí estás tú Y porque estás en este lugar Señor te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor Obra Señor, sigue obrando Padre, sigue obrando en las manos de los médicos, de los doctores Padre Que esa sabiduría que tú le has dado Señor pueda ser Señor de bendición para la vida de Enrique Señor Sus huesos, sus tendones, sus pulmones en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con todo nuestro corazón Señor sabiendo que tu palabra dice Señor que clamemos a ti Señor que pidamos a ti y tú nos darás y por eso nos acercamos confiadamente porque tu palabra lo dice Señor no lo decimos nosotros tu palabra dice Padre que pidamos y que pidamos con fe y nos acercamos Señor porque tenemos fe que eres el Dios grande el Dios poderoso. Ese Dios que abrió el mar, ese ese Dios que cerró boca de leones, ese es el mismo Dios Señor y por eso nos acercamos a ti confiadamente en el nombre de Cristo Jesús. Padre en el nombre de Jesús y por fe y por la fe Señor como dice Hebreos 11.1 Padre que es la fe la certeza de lo que no se ve Señor. Por fe creemos, Padre, que tú te seguirás glorificando en la vida de este joven Señor. Tu nombre será exaltado porque tu palabra dice Señor que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien conforme Señor a nuestros propósitos fuimos llamados y sabemos que hay un propósito celestial en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás en el nombre de Jesús Padre, amén, amén y amén lo creemos porque tenemos a un Dios grande hermano, nuestro Dios está vivo no es un Dios muerto, es un Dios vivo Dale fuerte el aplauso a Jesús y puede sentarse. Gracias, te damos, Señor. Amén. Si me pueden poner un, un fondo ahí, se los agradecería. No para que usted se duerma, hermano, no es para que usted se duerma. Fíjese que, que es bonito quedarse en casa, pero fíjese que cuando es hora de venir a este lugar... Eh, algo sucede en su alma no sé si le pasa a usted pero eh, hay algo que se emociona dentro de usted en el buen sentido se emociona porque viene a la casa de, de papá, de Dios y, y bueno bendecimos a los hermanos que no pudieron llegar eh, a lo mejor quisieron pero se les presentó alguna dificultad yo quiero que vaya conmigo rapidito al a libro de Génesis no sé si soy yo hermano o o creo que tengo que bajar una librita de más, pero hace mucho calor. Génesis 3, 9. Al 13, por favor. Génesis. Saluda a su hermano que está a la par y dígale, no te vas a dormir porque... Fíjese que yo tuve la experiencia de estar en la corte la semana pasada y la pastora Irma estaba ahí. Ahí, hermano, ahí todo el mundo derechito, ahí derechito. Y yo decía, debemos de aprender de las cortes. En serio, hermano. Y cuando viene el tipazo ese que lo va a usted a masacrar, todo el mundo de pie, hermano. Ahí nadie se puede quedar parado, eh, sentado. Ahí sí, todos obedientes. Imagínense, un hombre terrenal, ¿Cuánto más en la casa de nuestro Padre Celestial? No se enoje, porque eso me pasó a mí. Y bueno, y ahí le cuento después, hermano, porque no, no le vine a contar mi experiencia, qué pasó allá. So, dice la palabra de Dios, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregúntele a su hermano, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué dice? Miedo. Miedo. Enfóquese en esa palabra, no para que se la lleve a su corazón, pero para que usted vea de que el miedo es algo que si tú no lo puedes dominar, te puede destruir completamente. Dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El siguiente, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el último dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Yo quiero que vaya rapidito conmigo a Romanos 1.20. Romanos 1.20 yo creo que para algunos es conocido. Ese versículo dice la palabra, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo, que dice? Que no tienen excusa, volvamos de nuevo y leámoslo, dice porque las cosas invisibles De él, su eterno poder, está hablando de Dios y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Me detengo un ratito ahí para que usted entienda, porque a veces eh, usted no entiende lo que se está leyendo. Lo que está diciendo ahí, ese pasaje, que las cosas invisibles que no vemos, es por ejemplo, si alguien en este salón, en esta casa, en este lugar, tiene duda de que Dios es real, solamente mira el cielo mire todo lo que lo rodea y eso ningún científico, ningún hombre por muy listo que sea, no tiene el poder para crear todo lo que usted ve. Y dice la palabra, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho este mundo, ha creado este mundo. Dice, de modo de que no tienen excusa. Hermano, yo no sé cuántos se acuerdan de este este tema, pero como eh, a veces se nos va el tiempo, ¿verdad Marvin? Y a veces no terminamos. Y estaba muy fuerte en mi corazón darle otro enfoque a esto y, y recordarle a usted, lo único que yo me acuerdo fue que cuando lo prediqué, fue cuando Marvin Fuentes compró su casa eso es lo único que me acuerdo no sé si son dos años, un año pero y yo dije Señor eh, si eso quieres que yo traiga lo voy a volver a traer y fíjese que descubrí algo, yo no sé si, si si voy a estar bien Pastor Carlos y los que son bíblicos aquí tienen todo el derecho de opinar pero fíjese que por años hemos venido Hasta yo lo he dicho que Moisés es tartamudo, era tartamudo. Y hermanos, y yo me encontré con un pasaje que más al rato se lo muestro, que la Biblia, si usted va escarbando y escarbando, y eso es lo bonito de la Biblia, que cuando usted escarba a profundidad y y va al original, lo que la reina Valera o tradujeron, y que nosotros dijimos y por años, hermano, yo desde chiquito, no, que Moisés era tartamudo. Y en otros idiomas, que era gago, que era no sé qué, que no sé cuánto. Pero hay un pasaje en los hechos, si no estoy mal, y lo trajo ahí apuntado, hermano. Me emocioné, yo dije, wow, yo tengo que decir esto porque yo lo he predicado. Y que Moisés, que le puso excusas a Dios porque era tartamudo. Se lo voy a explicar más al rato, yo, yo sé que ya se quedó picado, hermano, tranquilo. Eso le pasa por... No, por no leer y no descubrir. Hermano, nos hemos perdido tesoros escondidos en la Biblia por no descubrir, por no tomarnos el tiempo. Y nos pasa, cuando yo descubrí esto, dije, nos pasa como aquellos loros. ¿Cuántos conocen los loros en su país? Pericos. Que cuando están tiernitos, cualquiera le puede meter el dedo. Sin atol o con atol, pero ahí van. Y así somos a veces los cristianos, hermanos. Por no descubrir, por no tomar el tiempo, cualquiera nos da a atol con el dedo. Y sin embargo, la palabra está clara. Y, y hermano, tómese el tiempo. Hay varias versiones de la Biblia y no se hicieron por casualidad, sino por un propósito. Y, pero más al rato le cuento. Y entonces, yo le puse a este tema el año que lo prediqué. Que, ¿Cuándo fue que compraste tu casa? Hace un año. Casi. Ajá. Yo me quedé pensando, dije, lo prediqué cuando Marvin compró su casa, pero si Marvin hubiera puesto muchas excusas, no tuviera su casa. Y fue ahí donde saltó en mi corazón traer esto de nuevo. Y le puse, hermano, que las excusas son ladronas de oportunidades. Como cristianos toda nuestra vida, y me incluyo, hermano, porque soy el primero en recibir esto, que somos... eh, o estamos expuestos a que las excusas nos han robado oportunidades. Y por eso yo le puse este enfoque: las excusas son ladronas de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades de bendición o de parte de Dios usted se ha perdido por poner una excusa? ¿Cuántas? No sé cuántos saben ese dicho en Guatemala: se dice Malaya. ¿Cuántos han escuchado ese dicho, Malaya? Mi papá siempre decía, no, tenés que hacer esto porque cuando veas vas a decir Malaya y cuando veas Malaya ya va lejos. (risa) Hermano, hasta el día de hoy no supe quién es Malaya, pero lo que mi papá quiso decir, aprovecha, hacer lo que te estoy diciendo porque te va a traer una bendición. Y yo le vengo a decir a usted aquí, aproveche la bendición, no solamente de estar en este país, qué bendición que estamos aquí, pero aproveche y no ponga excusa para escudriñar la palabra de Dios, porque hay tesoros como lo que yo le voy a contar de Moisés. ¿Usted ya lo descubrió, Pastor? No, no. Y por eso viene así como que, yo lo voy a tirar porque hay un versículo bíblico y los originales lo dicen, que Moisés no estaba queriendo decir que era tartamudo, y sé que ahorita usted está, ¿dónde está? ¿dónde está? Espérese. Y entonces, hermano, nos perdemos mucha bendición por poner excusas. Le cuento rapidito, mientras hacía este mensaje me acordaba de que eh, un muchacho muy querido por nosotros, eh, usted no lo conoce, pero yo sí. Eh, no, no soy yo, no soy yo. Eh, un músico de nuestro pastor Jiménez a sus 40 y algo de años, hermano. Esperando la prometida, esperando la prometida. Y si me está oyendo, yo sé que se está riendo, porque es cierto. Y a él le gusta que uno le cuente su testimonio. Porque aprende uno, hermano. Y cuando yo llego a ese lugar en ese tiempo, él esperaba a su prometida. Y le decía: ¿Cuántos años tenés? Cuarenta y tanto. Yo me asustaba, hermano. Dije, wow. Y qué pasa? No, yo sé que Dios me la va a traer. Y sabe qué sucedía cuando habían cumpleaños, cuando habían eventos de jóvenes, cuando habían cosas donde hay gente, no quería ir. Ponía miles de excusas, no quería ir. Todo el mundo decía, este no va ni, ni con grúa, lo saca de su casa, no sale de ahí. Y para no cansarlo, fíjese que llegó un momento donde tuvimos que ir con los hombres a un lugar, a un retiro. Y desde hace un mes se venía anunciando eso y todo el mundo se apuntó. Y como yo tenía ahí ahí como siempre metido, ¿va? le decía, mira los de la alabanza, ya nos apuntamos todos. Y si tú no vas, yo echándole miedo, ¿va? Eh, si tú no vas, no vas a tocar con nosotros. Y él me decía, ya, de verdad, porque ya todos nos apuntamos. Y, y a última hora, hermano, el miércoles en la noche cuando se terminó el servicio, a última hora dijo, bueno, pues me voy a apuntar. Tantos años que pasaron, hermano, para eso tantos años que pasaron. Siempre lo impulsábamos a salir y nunca salí, hermano. Y así hay personas hoy en día esperando oportunidades muchas veces. Nosotros, los cristianos, le pedimos a Dios, le pedimos a Dios. Pero Dios no vaya a tocar tu puerta para entregarte algo que tú necesitas salir y buscarlo. Y este joven así estaba, decía, yo sé que Dios me la va a traer. Durmiendo no. Estando sentado ahí no. Y si se ríe porque tal vez le está pasando, pero disculpe, pero es que va con el tema. Y entonces, para no cansarlo, vea, la insistencia de muchos por muchos años y que por fin dijo, voy a ir. Llegamos a Miami y todo eso, pasó el, el evento. Su hermano, su hermano tenía una amiga. Así sucedió el asunto. Hermano, solo intercambiaron Pláticas, el hermano le presentó a su amiga Intercambiaron pláticas, pasaron seis meses y, y estábamos precisamente en un cumpleaños con los pastores Estaban los chorros de aguas como ahora Y me recordaba por eso Y vemos bajar al muchacho de la camioneta Y todos, milagro, por eso está lloviendo Vemos atrás de él, la muchacha de la mano Y todos, wow Y para no cansarlo hermano Valió la pena, pero él puso muchas excusas. Ahora es un residente, ya fue a visitar a sus familiares. Valió la pena, pero me di cuenta de que muchas veces le ponemos tantas excusas a Dios y pasa mucho tiempo. Y después, cuando ya pasa mucho tiempo, usted dice, ¿por qué no hice caso? Y le estoy diciendo porque, sinceramente, vamos a llegar a una edad donde donde usted ya no va a poder danzar como ahora, bueno casi no danza va, pero ya no va a poder danzar como se debe danzar, ya no va a poder comer como se, se come, entonces aproveche su edad y aproveche la bendición que Dios le da de ser su hijo y de estar congregados como hermanos y no pongamos excusa, por ejemplo yo me recordaba que cuando estaba yo pequeño, La mayoría de gente, hermano, allá donde yo nací, todos iban al servicio con plásticos, aunque lloviendo con plástico, sus niños cargados aquí, los trancazos de agua, hermano, lloviendo, tronando, y los niños recién nacidos aquí, hermano. ¿Y sabe qué decía otra gente? No voy porque el niño está pequeño, está chiquito. Y como le decía la otra vez, no quieren que ni el aire se le pegue. Y yo decía dentro de mí, si mi mamá hubiera puesto tantas excusas, no soy el Marvin perfecto, no es el Héctor perfecto, pero si mi mamá hubiera puesto tantas excusas y no nos hubiera inducido al evangelio y llevado a la iglesia, usted no tuviera un gritón esta noche. De verdad, y estoy agradecido con Dios por mis padres y usted padre que está aquí no se canse de orar, no se canse de traer a sus hijos a la iglesia porque un día se lo van a agradecer. Hoy en día yo agradezco a mi papá que me enseñó y que a pesar que partió al cielo, me quedan sus recuerdos y esos recuerdos me traen fuerza para seguir a Cristo, porque sé que un día lo voy a ver. Pero es tiempo de sacudirnos de esas excusas, porque son ladronas de oportunidades. Y quiero que vaya rapidito conmigo. A Mateo 25, 14. Al 30. Y mientras ahí encuentran eso, fíjense que yo también descubrí rapidito y sé que los que están en la escuela o los que están estudiando y de hecho se lo voy a preguntar, a ver, ¿usted sabe por qué tenemos buena iluminación en edificios como este? ¿Alguien sabe? ¿Le invito a un café mañana? Ajá, por alguien que dijo... La ciudad a oscuras como que no ¿Y quién fue ese personaje? ¿Alguien aquí que se recuerde? ¿Ah? ¿Edison qué? Tomás Edison Montelos universitarios? <risa> Tomás Edison Usted muy relajado ¿verdad? Muy tranquilo pero ¿sabe qué? A él le llovieron un montón de críticas Pero gracias a ese hombre Usted dio llegamos a la casa tranquilo ¡plac! Y la luz pero no sabe qué trancaseada le dieron a ese hombre. De burlas. Se burlaron de él. Y yo descubrí, hermano, de que él fracasó diez mil veces. No fue solamente una vez. Diez mil veces, dice la historia. Imagínense, diez mil veces. Y usted fracasa tres, cinco veces. Dice, ya no voy a la iglesia. Fracasé. Ya no voy. Te recuerdo esta noche y me recordé a mí mismo. Si Jesús hubiera puesto excusa para ir a la cruz y no hubiera muerto por mis pecados, no hubiera salvación para ti para mí. Sin embargo, Él con amor eterno entregó su vida y no puso excusa. ¿Por qué nosotros, nosotros los hijos de Dios, tenemos que ponerle excusa a Él como muchos en la Biblia? Y la Biblia dice de que las cosas que quedaron escritas es para ejemplo de nosotros. Eso quiere decir que usted y yo estamos en una generación donde cualquier cosa puede pasar o Cristo viene pero sabes que debemos de estar libres de excusas para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él anhela no sé si me está entendiendo pero váyase de este lugar de que si usted sigue poniendo excusas se va a perder oportunidades divinas oportunidades de empleo tal vez oportunidades de estudio yo lamento hoy no ser un buen mecánico ¿sabe por qué? porque no seguí estudiando mi abuela decía, se le calentó la cola y se fue para Estados Unidos. Y aquí estoy, mire, tres años para graduarme de mecánico y no lo seguí, tenía todas las oportunidades. Mis hermanos desde este país me querían ayudar y yo dije, no, Estados Unidos quiero, Estados Unidos tengo. Y usted dijo lo mismo un día. Mire, si se ha perdido oportunidades en su vida, le, le doy un consejo como yo me lo di esta tarde. Basta de poner excusas, porque al poner una excusa puede ser que Dios ahí esté la oportunidad para bendecirte grandemente. Si está aquí o lo asusté porque Moisés no era tartamudo. Espérese, vamos a llegar ahí usted va a decir, no es que yo sepa mucho hermano, es que no descubro tanto y hasta hoy lo descubrí. Bueno. Dice la palabra porque el reino de los cielos es como un hombre vea que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó que dice sus bienes y a uno dice dio cinco talentos todos sabemos esta esta parábola dice y a otros dos y a otro uno cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Vea. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Así hay muchos cristianos hoy en día. Así vemos muchos hoy en día. Escondemos la luz que Dios ha reflejado en nosotros. La escondemos y no la queremos dar a conocer a otros. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló, dice, cuentas con ellos. ¿Cuántos creen que Jesús un día va a arreglar cuentas con nosotros? Y sigue diciendo. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho que dice te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor sabe qué me di cuenta en esa parte antes de llegar al que puso excusa, de que cuando usted y yo no ponemos excusa para servir a Dios, vas a tener gozo, vas a entrar a una vida de gozo, porque la palabra dice entra al gozo, porque hizo algo que tuvo que haber hecho, ganó, no puso excusa para lo que el Señor le dio, siempre vas a estar en gozo, pero cuando yo dije dentro de mí, por eso a veces nos falta el gozo, porque hemos puesto tanta excusa para servir a Dios, y por eso no puede él decir, entra, hay más gozo. No puede él decir eso, porque siempre estamos poniendo excusa que esto no, que esto sí, y que esto se debe ser así, porque es que así me gusta. Bueno, dice, pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía. Vea, esto tan interesante: ¿cuántos conocen que el, se- el Señor te conoce a ti? Pero nosotros le estamos conociendo, no lo conocemos, no lo conocemos a profundidad, pero lo estamos conociendo. ¿Cuántos saben eso? Y si no lo ha conocido, te invito a recibirlo como salvador esta noche. Dijo, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges, donde no esparciste. Mire, por lo cual tuve, ¿qué dice? Miedo. Lo mismo que le pasó al, al hombre en el huerto del Edén. Esto le pasó a esto que Jesús está contando. Dice, tuve miedo, número uno, fíjese, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún dice lo que tiene, le será quitado. Hermano, así de simple, hermano. Mire, el Señor nos ha dado tanto, tanto, tanta bendición. Tanto como bendición material, como espiritual. La pregunta hoy es, ¿qué estamos haciendo con toda esa bendición? Con toda esa luz que tenemos. Yo decía, dentro de mí solamente somos, no sé si conocen las luciérnagas. Somos solo... Solo somos luciérnagas, pero no queremos dar esa luz a otros. Y hay tanta necesidad, hermano. Y lo digo por mí, ¿sabe? Nos preocupamos más por lo de nosotros muchas veces. Y lo digo por mí porque estamos en el corre, corre. Esto es lo malo de este país que estamos. Corre, corre, corre. Y de repente entonces hay servicio. Hay cabal que hay servicio. Hay gente que se, se le olvida que hay servicio, hermano. Fíjese. Y eso da mucho que hablar. De verdad, yo lo he escuchado por años, aquí, no, bueno, alguna vez aquí. ¡Ay, cabal, que hay servicio? ¡Ay, cabal, que hoy es viernes! ¡Ay, hoy domingo! A mí no se me olvidó el día de mi corte, ¿sabe por qué? Porque si no, no se me olvidó. Así que le pase a usted, no se le olvide los días de servicio. Y mire, es así de simple, hermano. si seguimos poniendo excusas, Si mi papá hubiera puesto tanta excusa porque se le presentaron muchas luchas, muchas pruebas, circunstancias, hermano. Pero el viejito no se dio por vencido. Con falta de ortografía a veces, pero le mandaba cartas a mis hermanos cuando andaban así chanfreaditos aquí en Estados Unidos. Y Y hay cartas que hoy en día todavía existen. Siempre el consejo de él, busquen a Dios. Cuando en aquel tiempo se escribían cartas. Oh, ya se perdió eso, hermano. El WhatsApp, todo el mundo usa eso, pero... Las cartas, no faltaba eso Busquen al Señor En los videos, siempre mi papá Trataba siempre De que la luz que él tenía Enviarla para sus hijos Usted no se canse de seguir brillando Y aunque venga la lucha y la prueba Vamos a seguir brillando Para el Señor y no vamos a dejar Que las excusas nos roben oportunidades Divinas ¿Está conmigo? Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios Porque es su palabra, es su palabra hermano y como le venía diciendo, dice que este hombre, el que inventó la luz, Tomás Edison, fracasó diez mil veces. Se puede usted imaginar él tratando y tratando y que pasaba, no falta que aquellas personas ¿verdad? del barrio loco. Como le hacían a Noé, vea eso, un gran ejemplo. A Noé le decían que estaban locos. Y eso mismo, yo pienso y me imagino que... El pobre Tomás, ¿verdad? Y tratando de de armar para que ahora en el 2022, en no sé cuántos años atrás no se había inventado el el inventado LED o LID. Las lámparas eran amarillas, ¿sí se acuerdan? Todas amarillas. Y ahora todo el mundo LED. Pero todo tuvo que ver con un hombre que sacó tiempo y dejó a un lado las excusas. Y me gustó algo que él dice que decía que... Las personas no van a ser recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tuvieron éxito. Eso le respondía él a la gente, él queriendo decir que un día iba a partir de esta tierra, claro, pero él decía no voy a ser recordado por las diez mil veces que fracasé, sino por las veces que tuve éxito. Si sí está aquí conmigo, hermano, pero un día usted y yo vamos a estar ante el trono del Señor. Y yo me imagino que el Señor va a decir: Bueno, sabías cantar, sabías adorar, sabías predicar, sabías, etcétera, etcétera. Entregame cuentas que hiciste, hermano. Eso da miedo, ¿sí o no? Hablemos claro. Todos, todos los de esta sala tienen talentos. Todos los de esta sala, lo, sala va, porque ya estoy pensando en la corte. En, en el templo, perdón. Todos los de este templo hermano, la mayoría, todos no tienen excusa para nada. Todos conocen los principios bíblicos. Todos han tenido experiencias con su presencia, todos. Y no estoy diciendo que las experiencias son malas, pero más que una experiencia Dios quiere que dejemos las excusas como decía la pastora. Las excusas para tener una íntima relación con Él Para que todo venga a ser diferente ¿Y pero qué excusas ponemos? El cansancio, el sueño Que tengo tantas cosas hermano que ponemos Y alguien me decía un día ¿Qué es este cuerpo si un día se va a ir a la tierra? Pero que tu alma pueda ser salva Pero si seguimos poniendo excusas para acercarnos a Dios Y hacer lo que Él quiere que hagamos No sé dónde vamos a ir a parar hermano, y dice, y al siervo inútil, mire, echadle en las tinieblas de afuera, y entonces ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes, diga conmigo, yo no quiero ir ahí, entonces no pongamos excusa hermano, estamos en una generación hermano que Dios puede venir en cualquier momento, Debemos de brillar para el Señor, debemos de predicar su palabra. A cuanta gente te encuentres, no te olvides de que tú eres la luz de este mundo. Eres la sal de la tierra, quien le da sabor a este mundo. Y así lo dice la Biblia, somos sal de la tierra. No, pero es que yo no puedo hablar y bueno. Ok, rapidito vayamos, Mira hermano. En Samuel. Eh, usted sabe ese pasaje hermano, dice que en Samuel 3, 11 al 12 Saúl hizo algo que no le correspondía Samuel, eh, primera de Samuel 13, 11 al 12 Y de eso debemos de tener cuidado de no hacer cosas que Dios no nos mandó hacer Porque después vamos a estar buscando excusas para que Dios nos apruebe que lo que hicimos está bueno dice entonces Samuel dijo qué has hecho y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me que dice se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas me dije ahora mire ese es el problema del cristiano Se comienza a inventar excusas para defender lo malo que ha hecho. Dice, ahora, dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, mire, me esforcé, dice, como quien dice, si digo que me esforcé, tal vez Dios va a tener misericordia. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esto no le pertenecía a Saúl hacerlo. En esto también debemos de tener cuidado Cosas que Dios no te ha mandado a hacer No las hagas, déjalo que otro lo haga Pero cosas que tú sabes que tú lo puedes hacer Y que tienes el potencial de Dios para hacerlo No dudes en hacerlo, no pongas excusa Porque si vas y haces cosas que Dios no te ha mandado Entonces vas a estar buscando excusa Para defender el gran error que has cometido Como este hombre, mira y dice Y ofrecí holocausto Y el que sigue Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová dice, mire, hubiera, mire eso, hubiera, es como el Malaya y el Malaya va lejos. Yo me imagino que Saúl hermano, cuando le dijeron eso, mire, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para qué dice, Para siempre, no tenía que haber necesidad de otros reyes, porque Dios tenía algo que hacer con ese hombre, pero él por meter las narices donde no debía, su reinado no le fue confirmado. Yo me imagino, hermano, que cuando le dijeron eso, tragó nudo, hermano. Es como cuando a usted le pasan cosas ridículas en público, trágame tierra, dice. Que no nos pase así, hermano. Hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer y número uno es predicar su palabra a toda criatura a quien se encuentre hermano si usted va rápido y le da tiempo mira tenemos una iglesia y díjale claro va si le da tiempo no es perfecta pero estamos adorando a Dios ahí vamos y muchos se van a poner excusas como por ejemplo no cuando yo esté bien yo voy a ir a la iglesia yo tenía tíos así Que lamentablemente Les, enc- les encantaba mucho tomar Y decía mi hijo cuando yo ya no tome Voy a ir Y yo espero y tengo Esa esperanza que En los últimos minutos de sus vidas Cuando ellos partieron Yo espero que ellos hayan reconocido al Señor Como su salvador Pero para qué esperar algo así hermano Para qué poner excusas para buscar a Dios Cuando estás bien Ok, alguien dijo, atribuyo mi éxito a que nunca di ni acepté excusas. De aquí en adelante, hermano, cuando usted quiera poner excusas para algo que Dios lo ha mandado, y usted sabe que lo puede hacer, cuando venga la excusa, los nenes, la ropa, no he limpiado, pues ordene su tiempo y va a poder hacerlo. Pero, ¿por qué ponemos ese gran... Bonche de excusas hermano Que no, ya no me va a dar tiempo Y hay tanta necesidad hoy en día Pero lo primero Lo nuestro ¿va? ¿eh? Qué mala onda somos con Dios hermanos Y perdón el término Pero es que de verdad Somos mala onda con Dios Nos da el aire que respiramos Nos da su presencia Le da la bendición del trabajo Que usted y yo tenemos Y todavía somos llenos de cuentos hermanos Para hacer lo que Él nos ha mandado Uno de los pretextos más grandes es lamentarse o poner excusas. Es lo que le digo. Cuando usted vea que esa bendición era para usted, usted va a decir, ah, ¿por qué? Pero si yo hubiera llegado ahí, era para mí. Una vez le conté, ¿no? Que una persona, cuando yo comencé a ministrar en el piano, cuando no sabía, apenas sabía algo, pero a alguien le interesó, a alguien que tenía dinero, Pasó por donde nosotros ensayábamos en aquellos años, cuando tenía mis 17 años. Y pasó, yo no sabía sus intenciones, porque pasaba. El punto es que cuando yo me vine para Estados Unidos, ¿sabe qué supe? De que a otra persona que casi tenía mi edad, le dio todo el potencial, todo el dinero para él, para que el muchacho grabara su disco, que era tanto mi sueño, mi anhelo. Y cuando yo supe eso, sabe, me enojé esa noche. Creo que ya se los conté, ¿no es cierto o no? Si no se acuerda es porque estaba dormido esa noche. ¡Qué mala onda! ¡Despierte! Mire, y cuando yo supe que ese muchacho grabó su disco, me enojé. No con el muchacho, conmigo mismo. Me acosté enojado esa noche. Y Dios me da un sueño. Hasta me dio ese sueño, hermano, que estaba yo en un evento. Y ese muchacho estaba cantando. ahí Y yo en el público enojado. decía eso era para mí y escucho la voz de Dios que me dice si era para ti porque cada vez que él pasaba estaba oyendo y en su corazón él decía yo voy a bendecir a este muchacho para que grabe un día un disco era para ti yo ya estaba aquí en Estados Unidos pero como decidiste irte para Estados Unidos echaste a perder mi plan pero como te amo tanto tengo que ordenar ahora otro plan para ti Echamos a perder los planes de Dios a veces en nuestra vida, por nuestra cabeza muchas veces. Y Dios por amor, Él tiene que comenzar a armar otro plan por amor. ¿Se imagina si Dios fuera un padre malo? Ya lo echaste a perder, mira qué haces. Así hay padres hoy en día, cabezón, te lo dije, mira qué hace. Pero sin embargo Dios no. Y hermano, y el siguiente año el muchacho grabó dos y tres y ahora... Por todos lados, no lo digo porque yo ambicionaba, sino que era mi anhelo con los muchachos que estaban conmigo. Pero decidí venirme, hermano, porque en el año que yo me vine, exactamente a los pocos meses, esa persona bendijo a ese muchacho, le dio todo, hermano, servido. Fíjese. Y ahora digo, bueno, ya ahora ya no, ya me pasó, ya saqué eso, ya dije, ya, ya. Váyense. Pero... En ese momento yo decía, pero si me hubiera esperado tantito esa persona, porque cuando salió el disco de ese muchacho, en la portada decía el muchacho, agradezco al señor fulano de tal por bendecir mi vida y por bendecir el reino de Dios. Y yo enojado hermano, no se enoje con Dios cuando usted echa a perder los planes de él. Y por eso debemos de atender bien a lo que Él nos dice en su palabra, para que hagamos lo que está en su voluntad y no lo que está en nuestros deseos. Ya conmigo, no lo que está en nuestros deseos, sino en la perfecta voluntad de Dios. So, vaya conmigo rapidito a Éxodo 32, 22, 24. So, ¿Cuál es el tema? Me gusta preguntar hermano para si está poniendo atención. Eso, las excusas son ladronas de oportunidades. Una vez yo le decía a una, a una persona en Guatemala: ¿Y por qué no danzas? Es que el zapato me hace ampolla, dice. Hermano, le pregunto a usted: ¿Por qué no danza? <ríe> no me responda. <ríe> pero, ¿sabe qué? Y también digo a las personas molestando, ¿verdad?, pero con intención de llegar a su corazón. Si tus medias no se bajaron, tus calcetines no se bajaron, es porque no danzaste bien. Porque las, los calcetines tienen que estar bien desacomodados. <ríe> Ahora usted va a revisar, imagínense Imagínese que hubiera una revisión. Revisión de calcetines, por favor. Se acaban las excusas para danzar. Pero no, hermano. danza para el Señor con gozo y alegría sin que nadie se lo diga. Dice, y respondió a, y respondió a Aarón, dice, no se enoje, mi Señor, Tú conoces al pueblo que es inclinado, que dice a mal. Y el siguiente, porque me dijeron, mire, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque qué dice? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Mire, qué cosa tan ridícula, hermano. Echó el oro en el fuego y salió. No, hermano, hubo alguien que lo hizo, pero este hombre estaba tratando de esconderse en una excusa y estaba metiendo de cabeza al pueblo. Tengamos cuidado con las excusas, hermano. Aún así veas que las cosas de Dios se tardan un poco. Tenga fe y paciencia. Y perseverancia más que todo. Persevere, porque ¿sabe que dice la Biblia? Que el que persevere hasta el fin, este que dice, será salvo. No, pero muchos dicen, no, el Señor no viene. Me voy al mundo, me echo una bailadita, me echo una copa, me echo esto. No, hermano, esa pequeña excusa de locura te puede sacar de la salvación. diga conmigo, no hay excusas para servir a Dios. Y entonces dice, y le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. A él estaban preguntando qué pasó y él comenzó a poner a todo mundo de cabeza. Y a veces nos pasa así, hermano, como lo que que le pasó a Adán. Echó de cabeza a la mujer y la mujer a la serpiente y etcétera. Y Dios le estaba preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Le ha pasado? En la escuela yo tenía a veces compañeros, hermano, que, que sucedían cosas, por ejemplo, a veces. ¿Y quién fue? Decía la maestra. Y todos como niños, hermano, y como que si no mataban moscas. Y de repente le caía la chibolita a usted. A su casa y y a armar el bochorno, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios está interesado a que no pases vergüenza. Dios está interesado a que hagamos su perfecta voluntad. Y está interesado en que no sigas poniendo excusas. Romanos. Eso ya lo leímos. En Juan 15, 22. Escuche esto, hermano. Dice: Cuando un ganador comete un error, dice, Me equivoqué. Vea: Cuando un perdedor comete un error, dice, Fue mi culpa. Eso debió haber hecho este hombre que le dejaron encargado al pueblo. Ah, no, él echó la culpa a todos. Eso debió haber hecho Adán cuando le preguntaron, ¿Dónde estás tú? Sí, Señor, fue mi culpa. Porque él era el hombre, fue mi culpa. Imagínense que si el Señor viniera, fórmese esa escena, que la trompeta suene y ya estamos en el tribunal de Cristo. Y le pregunten: ¿por qué bonita Spring no fue salva? No solo a nosotros, porque hay más iglesias, pero como cuerpo de Cristo, ahí no va a estar. Es que pase remanente fiel. No, no, no que pase mi iglesia. No vamos a estar por nombres, hermano, que bonito fuera, va, porque ahí sí cada iglesia salva su pellejo. Pero no, vamos a estar como el cuerpo de Cristo y vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Imagínense que nos diga: ¿por qué va? Pues no, bonita es porque está grande, hermano. No tengo licencia como aquí su servidor. No pudo predicar a las zonas porque está muy caliente. Excusa, va. Es que, hermano, ahí está caliente la zona con la policía. Sabes el número, sabes el Facebook de la persona y sabes que no es salva, mandale un mensaje, Cristo te ama, te invito a la iglesia y ya, mire, salvado, ah, pero no, nos preocupa más textear con otra gente que nada que ver con la palabra muchas veces y las almas se siguen perdiendo y qué triste hermano, dice, si yo no hubiera venido, dice, y ni, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado pero ahora dice no tiene excusa por su pecado vea nuestros pecados hermano que hemos cometido no se lo podemos atribuir a otros nosotros mismos tenemos la culpa diga conmigo yo tengo la culpa si usted se ha dejado tentar ahí es que el diablo hermano no el diablo a veces está quieto ni se quiere meter contigo porque sabe el poder que dios te ha dado Como decía alguien, un cómico cristiano le preguntaba a alguien, ¿y qué hacías en la discoteca? Le decía a un personaje. Estaba buscando la tentación para vencerla. Hay muchas personas así, se creen tan fuertes y tan espirituales que dicen, yo puedo con esto. Y cuando mira, ya están hasta el piso y Dios no quiere eso. No tenemos excusa, dice. pero ahora no tienen excusa. Por su pecado, cuando cometas un pecado, no pongas excusas, reconocelo ya. Es más rápido salir del asunto en reconocerlo que estar poniendo excusas, ¿sí o no? Es más rápido, así, rapidito. Porque mientras más excusas pones, por ejemplo, ¿verdad? Porque aún no he terminado con el asunto de este señor de allá, de la corte, pues. Y que él me diga algo, ¿verdad? Por ejemplo, y que yo le ponga. Algo que nada que ver. Me echo yo más peso encima. Culpable, claro. Y ya. Ah, no, pero es que fíjese. Si yo le digo. No, es que fíjese que venía de la iglesia. Usted, que mala onda. Usted, es que no debió parar. Peor me va. Sos cristianos, sabes la leyes, Peor me va. Está como un pastor un día. Y le cuento rapidito. Porque usted así entiende la palabra de Dios más... Cuando le cuentan historias verídicas, un pastor de Houston él contaba, dice que iba rápido en la 75, digamos, por la calle allá que se mueve rápido, iba rápido, pastor. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, bájale porque el policía está adelante. No, hermano, siguió sí, él ahí, gloria a Dios, y pa, lo para. El Espíritu le habló tres veces y no hizo caso. Y el oficial lo para, Señor, iba usted a alta velocidad y el pastor se reía ¿y por qué te ríes? usted sabe que el Espíritu Santo me dijo que usted estaba ahí imagínese ya él sabía que usted estaba ahí pues a la próxima hágale caso le dijo el policía hay veces que el Señor habla a tu corazón a través del Espíritu Santo y nosotros no hacemos caso Está ese, esa voz interior, no hagas esto, no digas esto, y lo hacemos hermano, y después decimos cabal, si era el Espíritu Santo, a la próxima hagámosle caso, nos vamos a salvar de muchos problemas, si le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo. Y estamos incluidos todos, hermanos, porque a veces las distracciones de la vida y del trabajo muchas veces nos saca muchas veces, pero debemos de estar enfocados, que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra, de nuestra fe, y salvación. A la próxima, hagámosle caso. Ah, no, muchas veces dicen, es que llevaba... Así escuché allá, hermano, allá donde yo estaba hace años, en Orlando. ¿Y por qué te pararon? Es que el servicio hoy estuvo bueno y llevaba la la alabanza y puesta a todo volumen. Y no me di cuenta, dice. Al pastor le pusieron un ticket una vez de 250 por la 29. Él iba con su música así bien bonita, va 200 y algo de dólares. ¿Y por qué, pastor? Es que no me di cuenta. Llevaba yo mis alabanzas, dice, cantando. (risa) Hermano claro que el Señor nos guarda y nos protege pero también seamos sabios ok, ya voy rapidito mire en Jeremías 1.6 y antes que termine acuérdeme de Moisés porque no se va a quedar picado ok dice y a causa de toda su maldad dice 1.6 sí. Y yo dije, ah, dice, ah, Señor Jehová, he aquí, dice, mire, yo no sé hablar porque soy niño. Mire, Jeremías, un profeta de Dios, le comienza a poner excusas a Jehová nuestro Dios. Dice, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Muchas veces las personas en el Evangelio se creen incapaz de compartir el evangelio porque o no han tenido una experiencia con Dios o no pueden decirle a una persona o no se atreven a decirle a una persona necesitas a Cristo en tu corazón, necesitas ser salvo. Y ponen como excusa, Ay, es que yo no puedo, es que me da miedo, me da cosa. No seamos como estos profetas, sin embargo, ¿sabe qué? A pesar de sus excusas, Dios permitió que ellos salieran y por eso hoy podemos decir que fueron profetas de Dios, siervos de Dios, pero pasaron por ese proceso de excusas. Y lo bonito fue que salieron, porque si no, hermano, imagínense Y ese es el punto de vista hoy en día, en esta noche. No dejes que las excusas te roben la bendición que Dios tiene para ti. No dejes que las excusas te roben el propósito que Dios tiene para ti. Y ya voy con lo de Moisés, porque ya va rápido el tiempo. Mire, si usted busca mire en en Éxodo 4.10 ahí está el asunto este de Moisés dice entonces dijo Moisés a Jehová dice ay señor nunca he sido hombre fácil de palabra dice ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua diga conmigo tardo En el habla y torpe de lengua. Y hermano, cuando yo comencé a escarbar, como le dije, entendí, y el original dice que no se refería a que Moisés era tartamudo. Le explico rapidito, en, en breve. Lo que está explicando el original, o lo que querían decir en el original, es que Moisés tenía 40 años de haber salido de Egipto. Si si usted se recuerda, Moisés fue criado en Egipto, ¿sí o no? Y se suponía de que ahí estaban las, las grandes universidades, por decir así. En la realeza, pues, le enseñaron a Moisés todo. Pero cuando él salió de Egipto y estaba huyendo, fueron 40 años. Y dice que el original lo que quiere decir es que Moisés no quería ir al faraón porque se le había olvidado el fluir del idioma Egipcio, yo dije, madre mía, dije yo dentro de mí, y yo predicando que Moisés era tartamudo, no era tartamudo. Lo que él quería explicar, por ejemplo, yo que no sé mucho inglés, y me traen aquí a un diputado, y que yo le quiera decir cosas en el idioma inglés. Para empezar, no sé fluir, y voy a comenzar a good, good morning, o uh, uh, a uh, 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 you know, uh, uh. eso quería decir Moisés, Pastor Carlos. No es que era tartamudo. Dije, padre. Así es simple. Y entonces, como comencé a escarbar otro poquito más y dice que en Hechos 7.20, vea lo que dice. Hechos. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado, mire, tres meses en casa de su padre. Y el que sigue. Pero siendo expuesto a la muerte. Mire, a Moisés desde chiquito lo querían matar, hermano. La hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. ¿Se puede usted imaginar qué educación tuvo Moisés? La high class, lo último que había. Y el que sigue. Dice. Y fue enseñado Moisés en toda, mire, en toda la sabiduría de los egipcios. Y era que dice poderoso en sus palabras y obras vea en sus palabras no dice y era tartamón no dice era poderoso en sus palabras lo que moisés estaba queriendo decirle al padre padre tú sabes señor que hace 40 años salí y no me fluye bien y que hizo dios llévate a quien dice a Aarón, porque Aarón se había quedado ahí y él sabía el idioma Vea, digamos que Moisés quiso ponerle como excusa, pero recuerden, no era tartamudo. Perdóname, muy No era tartamudo. No fluía en el idioma egipcio. Y entonces se llevó a su hermano, que le iba a servir como traductor, como cuando usted va a un lugar, necesitas intérprete? Sí, dice, porque no estudia, ni siquiera ni saludar puede usted, hermano. En inglés. Aprenda, por favor. No lo estoy regañando, pero es importante, hasta yo me incluyo, hermano. A mí cuando me dice, y sabes hablar inglés, yo le digo, sostengo la plática tal vez un 45%. ¡Qué vergüenza en 16 años! Y me quedo con esa excusa, sostengo la plática con 45%. ¡Ya debería sostenerla bien! ¡De verdad! ¿Sí o no? Que nos dé vergüenza, hermano. Pero no hay excusa. Si usted quiere predicarle al americano, llévese a un intérprete, a Melvin Jenny. Jenny, mira, siento un poder increíble y quiero decirle, lleve a su traductor como Moisés. No hay excusa para predicar, porque ese es el problema de la gente hoy en día. Es que no le predico a los morenitos, a los blancos porque no sé inglés. No hay excusa, mira Moisés, se llevó a su hermano. ¿Y qué pasó? Si Moisés se hubiera quedado ahí y Dios no lo hubiera sacado de esa excusa, no tuviéramos al pueblo de Israel hoy libre. Vea eso, y nosotros ni hubiéramos alcanzado salvación. Sin embargo, por un hombre que no puso excusas, hoy en día podemos cantar que los carros de faraón se hundieron en el mar. Vea eso, por un hombre que le creyó a Dios y que a pesar de que el idioma se le había olvidado, a pesar de que no le fluía, Dios le puso un intérprete, no hay excusa Moisés, te escogí a ti, aquí tienes a tu ayudante. Usted tiene todas las herramientas, chicos que saben inglés, Y español, no tienen excusa. No tenemos excusa para predicar su palabra, para decir, Cristo te ama. Lo primero que aprendemos a veces cuando somos chicos y llegamos a este lugar, I love you. Pero no en Cristo, sino a otra persona. Eso si bien se nos queda. Le conté una vez que lo primero que yo aprendí a pedir aquí fue una tarjeta telefónica, porque me gustaba hablar para Guatemala, porque tenía algo pendiente en Guatemala. Give me a phone car. Eso sí me lo aprendí. Pero no me aprendí. Jesus love you. You need Jesus. Give me a phone car. Y you know, yo, yo le dije a Héctor, ¿qué significa which one? Which one, porque eso no me lo enseñaste, Héctor. Lo que te está queriendo decir que cuál de todas, porque una vez yo llegué y el hombre dice, which one? A phone car, Which one? A phone card. A phone card. Which one? Me dice. Me estaba preguntando cuál, porque había un montón. Ahora entiendo que me estabas diciendo, ¿cuál? Hermanos, no hay excusas para servirle a Dios. No le pongamos más excusas a nuestro padre. No le pongamos más excusas para cumplir su gran comisión. Tenemos todos los recursos. Hasta hay traductor en Google, Traduzca lo que le quiere decir a alguien. Y si lo conoce y si no habla su idioma, tradúzcalo. Y le va a entender. La gente está necesitada pero Dios está más necesitado que dejemos las excusas y dejemos que las excusas se vayan y venga la bendición de Dios porque aquí debería de haber más gente ¿sabe por qué? porque todos estamos incluidos, todos no le echemos la culpa solo a los pastores todos, todos hermanos porque Dios no dijo y predicarás el evangelio, pastores, solamente los miembros no se muevan no, ustedes tranquilos, tranquilos ustedes nada más reciban, no Él dijo, todos y por eso esas sillas no están llenas Usted bien gordito espiritualmente. ¡Ay, que rica la palabra! Por fin supe que Moisés no era tartamudo. Y otros muriéndose sin Cristo. Yéndose al, al infierno sin Cristo. ¡Qué triste! ¿No le parte su corazón a usted? Teniendo todo el potencial de Dios en sus manos. Póngase de pie. Ya no lo voy a seguir regañando. Ya terminó el tiempo. Pero diga conmigo. No voy a dejar que las excusas me roben. La bendición que Dios tiene para mí. Y por último, ¿saben los espías que Moisés mandó a Canaán. ¿Y cuántos saben esa historia? Fíjense, esos hombres fueron y dice que 10 regresaron y comenzaron a pintarle una película a Moisés, que habían gigantes allá. ¿Y sabe qué pasó con esa gente? Puso primero... Y ante Moisés, se fijaron primero en la magnitud del poder del enemigo y se les olvidó el poder que Dios tenía para salvarlos y para pelear por ellos muchas veces nos pasa eso hermanos nos olvidamos y le ponemos más atención al enemigo y a las cosas que él envía para atacarnos y nos enfocamos muchas veces en eso y nos olvidamos del gran poder que Dios tiene para pelear nuestras batallas cierre sus ojos y dígale padre perdónanos Por dejarnos robar esa bendición. Número uno, Señor, te pedimos perdón. Porque a veces ponemos excusas para predicar tu palabra. Y tú nos has enviado, Señor, a este país. Y nos has dado, Señor, el potencial, las herramientas. Para poder ser luz en medio de las tinieblas. Padre, perdónanos por todas las excusas grandes o pequeñas que hemos puesto Para que tu evangelio sea anunciado, Señor, alrededor de esta ciudad y y, y a donde vayamos. Yo no sé usted, hermano, pero de verdad, debemos de pensar en la generación que nos sigue. Y nosotros como adultos, ya, si nosotros no nos sacudimos de las excusas, ¿qué se espera de nuestra generación que viene detrás? Nuestros hijos, sus hijos, ¿qué se espera de nuestra generación? Si nosotros los padres, los adultos no rompemos con esas excusas Levante su voz al Señor Y dígale Padre, límpiame Quítame Señor, ayúdame A no ponerte excusas Levante sus manos Dígale Señor Ayúdame, ayúdame de verdad Y que no ponga Señor Mis excusas delante de ti Ayúdanos, jóvenes que están aquí, señoritas. Tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso que pelea nuestras batallas y nos ha mostrado sus maravillas. ¿Por qué ponerle excusas? ¿Por qué seguir poniendo la excusa para servirle, para adorarle, para cumplir la gran comisión? Oh, sí, Señor oh sí, Señor levante su voz y adore al Padre y dígale Padre en el nombre de Jesús ayúdame Señor a que mis excusas sean menguadas y que yo pueda tener el valor de cumplir Señor a lo que tú me has mandado ayúdame fortalece mi fe ayúdame a no poner excusas Señor a no perder la bendición que tienes para mi familia para mi iglesia para mi ciudad para mi país ayúdame en el nombre de Jesús Oh, te adoramos, Señor, te
1: adoramos, Señor, precioso Rey.
0: Dígale adiós a las excusas, hermano, esta noche, dígalo con todo su corazón, con convicción, porque a partir de mañana... Yo sé que todos trabajamos y caminamos por estos rumbos, por todas las calles a donde podemos ir a trabajar. Hay necesidad alrededor nuestro. Y en lugar de poner excusas, abramos nuestra boca. Porque hay un mundo tan necesitado. Hay personas que están esperando una palabra, quizás para no quitarse la vida. Quizás están pidiendo a alguien que les lleve una palabra de consuelo. Y sé que el Espíritu Santo te va a llevar a esos lugares. A donde hay necesidad. De eso no hay duda. Eso te lo garantizo hermano. A donde vayas, a donde vayamos. Va a haber necesidad. Y vale más que no pongas excusas. Porque has escuchado esta palabra. Y sabes que eres su hijo. Y como hijo agradecido. Cumplamos con el deseo del Padre. Y el deseo grande del Padre es que todos alcancen salvación oh Señor adoramos al Rey adoramos quiero que el
1: mundo sepa adora al Señor con su corazón dígale quiero que el mundo vea que tú eres mi, mi amado tuyo solo tuyo quiero que el mundo sepa sí, Señor yo quiero que el mundo
0: vea dígaselo con todo su ser dígale Señor
1: que tú eres, tú eres mi amado tú eres mi amado y yo, y yo soy tuyo hermano, con fe, con convicción, mí, Jesús es el... ¡Señor!
0: gracias por tu palabra Señor es tu palabra Señor la que nos redarguye, Padre la que nos, nos corrige Señor te pedimos que tu palabra haya quedado sembrada en nuestro corazón Señor y no dejemos que las excusas nos robe a lo que tú nos has mandado Señor y que podamos recibir la bendición que tú nos has enviado Señor como hijos y como este ministerio Señor que has puesto en este lugar porque sabemos que no es casualidad Señor que hayas puesto este ministerio Señor en este lugar te pedimos perdón Señor por las veces que te hemos fallado como iglesia Señor por haber fallado a esos sueños que tú anhelas Señor y que es salvar Señor, ganar al perdido te pedimos Señor perdón por todos Señor nuestros errores como iglesia en el nombre de Jesús y te pedimos Padre que nos ayudes Señor darnos la sabiduría y que podamos actuar en el nombre de Jesús. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, que tu palabra, Señor, vaya con ellos, Señor, y pueda dar fruto en nuestro corazón. A cada uno, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
2: Amén. Así como estamos, vamos a dale gracias a Dios y vamos a despedirnos acuérdense que mañana hay un evento en la iglesia del pastor Carlos Pérez iglesia Fuego Fresco aquí en Morita Stream para todos los que quieran llegar son para una conferencia para la familia para todos los que puedan llegar todas las familias que puedan llegar allí ya desde las 4 estarán empezando el evento así es que eso es para mañana aquí estaremos el domingo a las 5 de la tarde Como siempre vamos a orar, Padre Santo, Padre Bueno, gracias te damos Señor, gracias Padre Santo por tu Santo Espíritu Señor, que nos da convicción Señor amado de que tú estás aquí con nosotros, que tú nos hablas Señor, por medio de tu palabra, por medio Señor de cada predicador aquí Señor amado, te damos la gloria y la honra a ti Señor amado. Porque sabemos que todo viene de ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos recibido, Señor, que la atesoremos, Padre Santo, y la pongamos por obra, Señor. Ya que ese es el propósito, Señor, para el cual tú lo has dejado, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno, Señor, cada vehículo. Guárdanos en el camino, Padre, y que podamos llegar todos con bien en este en esta noche, Señor, a descansar en nuestros hogares y el día de mañana levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Somos despedidos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Dios le bendiga.